Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Först och främst så vill jag bara säga stort tack för alla fina ord jag har fått om det första avsnittet. Tack verkligen från botten av mitt hjärta till var och en av er som lyssnar. I detta avsnittet så möter jag Hanna 21 år som har vuxit upp med en alkoholiserad pappa. Vi bestämmer oss för att det här ska vara mer ett samtal än en intervju och hon golvar verkligen mig. Ni vet hur man ibland kan läsa en bok eller lyssna på en låt och känna att jag önskar att jag skrev det här. Så känner jag när jag pratar med Hanna. Hennes intellekt imponerar så på mig och trots att vi har så mycket gemensamt så inser jag att jag också har så väldigt mycket att lära. Och framförallt så mycket fördomar som jag inte trodde att jag hade. Vi pratar särskilt mycket om ansvar, om att vara stora syskon, om självinsikt och hur det påverkar Hanna i vuxen ålder att ha saknat tillit under en stor del av hennes liv. Jag som gör den här podden heter Emily Olsson och ni kan lyssna på den i Acasts egna app, i Podcaster och på Spotify. Och har ni några synpunkter eller frågor så hittar ni mina kontaktuppgifter i beskrivningen till den här podden. Varsågod att lyssna på avsnitt två. Idag sitter jag här med en fantastisk, klok, häftig, vältalig och mycket inspirerande tjej eh, som idag väljer att dela med sig av sin historia. Och det tycker jag är supermodigt och häftigt och jag är så glad att du är här. Välkommen Anna. Tack. Jag tänker att vi kan eh, ja, men gå in lite på med en gång här. Kan inte mm. du berätta lite varför du gör det här? För att det är ju långt ifrån alla som ja. skulle våga. Ja, alltså jag tänkte ganska mycket innan mm. och kände mig ganska kluven till och med ens skulle prata om det eller varför jag skulle prata om det. Och jag, för det känns mycket som att det inte bara är min historia att berätta, att det är så många som är med eller har varit med i det som jag har upplevt. Och sen kan jag också känna det här att man, man vill nå ut till andra, man vill liksom kanske nå fram till någon. Det var också en, liksom, någonting som jag fick väga in. Jag pratade också mycket med liksom, min familj och de som har varit med mig under den tiden som 
och försökte be dem om råd om, om det skulle vara en bra idé överhuvudtaget om de tyckte att det var eh, okej okay för dem att, pra- att jag skulle prata om det mm. och allt sånt och det känns, det känns bra nu att jag är här men det, det tog väldigt mycket liksom, tankar innan det, att jag kom det är såklart, alltså det ska ju inte vara lätt att prata om. Eller det är därför vi inte pratar om det. För att Nej. Det, det är super, super svårt. Ja. Um, men jag är jätteglad att du är här i alla fall. Mm, jag är jätteglad att jag får vara här. Att, ja. att du ville ha mig här. Vi ska ju prata lite om eh, din bakgrund såklart. Ja. Din uppväxt. Och du har en pappa mm. som har varit alkoholist. Mm. Och eh, i dagsläget så är han nykter. Stämmer? Ja. ja. Ja, sen fem år tillbaka ungefär. Ja, det är helt fantastiskt. Mm. Häftigt. Ja, verkligen. Du berättade lite för mig om en flygplansresa. Vi ska gå in lite på vad det var som hände under den här resan. Men hur, när var det här och hur såg ditt liv ut innan resan? Innan resan så... Alltså jag, jag har vuxit upp med två föräldrar som har varit separerade så länge som jag kan komma ihåg. Eller sen, sen jag var fem år. Med min lilla syster. Och efter de separerade så flyttade de till samma område. Så vi har alltid haft nära mellan. Och varit varannan vecka hos båda. Kanske mer hos mamma liksom med tiden. Men varannan vecka var det sagt från början. Och sen redan under den tiden så blev det ganska stora skillnader mellan hur det var när jag bodde hos mamma mot hur det var hos när jag bodde hos pappa. Att det känns som att hans missbruk kom ganska långsamt, liksom smygandes och förvärrades liksom bara gradvis mm. under de här åren efter separationen. Så hos min mamma så var allting väldigt ordnat, väldigt liksom familje, som man tänker sig att en familj är. Hon har alltid jobbat väldigt mycket, men hon, när hon var med oss så var det liksom middagar och vi gjorde utflykter och allt som, alltså som, som jag har minnen från nu, som är liksom min mm. barndom. Men hos pappa så... Han hade aldrig samma lust som hon hade, kände jag redan då. Att det var väldigt svårt att få, få hans liksom, uppmärksamhet eller hans tid på riktigt. Alltså, även om han var där så var han kanske inte riktigt där på samma sätt som min mamma var där när hon var med oss. Så han, han var väldigt liksom, upptagen av sin, sitt drickande redan då. Utan att jag förstod att det var liksom, någonting som... Skulle bli mycket större som det sen blev. Var det liksom när du skulle åka till din pappa? För det, jag har ju också vuxit upp med separerade föräldrar. Ja. Och det är liksom, man känner ju sig lite som någon som lever i en väska. Alltså man ja, tar med verkligen. sig sina grejer och sen så är det där. Ja. Men var det när du liksom stod inför pappaveckan då? Var mm. det så att du gick dit med liksom ont i magen? Eller längtade eh, dit? Eller hur? Jag längtade dit. Tror jag. För jag tror att barn också har ganska lätt att anpassa sig till att det är olika hos en mamma och hos en pappa. Så från början så var det bara att jag längtade efter mamma när jag var hos pappa och efter pappa när jag var hos mamma. Men med tiden så blev det mer av ett arbete att bo hos pappa. Mer av ett jobb. Mm. Alltså jag hade mycket mer ansvar och mycket mer eh, saker att sköta även fast jag var väldigt liten. Och eh, framförallt för min lilla syster då, att se till att hon hade det bra även när vi var där. Så alltså redan då började det som att jag kunde slappna av mycket mer när jag var hos mamma. Och vara barn. Och var tvungen att bli mycket större när jag var hos pappa. Just det, för att du har en lilla syster som är tre år yngre, eller hur? Ja, två och ett halvt. Två och ett halvt. Så, ja, ja. Väldigt noga med det där mm. halvåret. Framförallt ja. för det yngre syskonet. Jag tänkte framförallt på henne. Ja. Ja. 
Okej, okay, så hemma hos mamma, då var det liksom let's dance och tacos och hemma hos pappa. Ja. Hur, hur såg det ut? Hur, hur såg er vardag ut? Efter skola och liksom dagis för min lilla syster i början så var det väldigt... Alltså, ganska vanligt tror jag, ganska stressigt. Han jobbar också väldigt mycket och har alltid gjort. Så han kom ju hem, skyndade sig, hämtade oss, liksom, göra middag. Och sen var det väldigt mycket bara vara i soffan och titta på... Vad han ville titta på mest tror jag. Eller han satte på något barnprogram och vi satt där. Men ing- ingenting som vi gjorde tillsammans direkt. Så vardagskvällar var ganska samma samma. Eh, och helger också mycket framför soffan. För honom men också för oss då. För det, jag tror att det är svårt när man är liten att liksom ta tag i sin dag. Som man, gör när man, eller som man tvingas göra när man är större. Eh, så mycket liksom... Jag kommer ihåg också att vi, vi gick upp alltid mycket tidigare än vad han gjorde. För han sov alltid väldigt länge. Han var uppe sent kanske dagen innan. Så vi hade liksom första halvan av dagen bara själva. Och försökte göra mat och liksom göra så gott. Eller liksom efterlikna så mycket som möjligt det vi hade hos mamma. Fast bara vi två. Och sen kom han upp någon gång. Och vi, alltså jag, jag har inga minnen om vi åkte någonstans eller gjorde någonting. Eller, utan det, vi var där mest. Och jag, alltså lite som att... Han liksom inväntade att få börja dricka igen på kvällen. Kunde du känna då också att, att du var liksom besviken på honom under den här tiden för att ni inte hittade på saker? Eller var det liksom att du ville vara honom så pass mycket till lags? För det är man ju liksom. När man har en missbrukande förälder då är det ju väldigt mycket är föräldern på bra humör ja men då tar man inte upp någonting dåligt för att då vill man inte förstöra det och riskera att någonting händer så att det här drickandet ska eskalera mot kvällen. Eller så var det liksom så att du Sörjde det här samtidigt som du bodde där? Eller var det som att du accepterade att det var så? Så både och. Men jag, jag kände nog att jag, jag saknade hans, liksom, hans, papp, alltså, hans som pappa väldigt mycket. Mm. Att jag, jag önskade att han kunde ge mer och bry sig mer. Eller ta med oss på saker. Och att, att, att han skulle ta liksom, det ansvaret som jag känner nu. Då var det ju att jag skulle vilja att han... Han var lite mer pappa till oss. Vad var skillnaden på din nyktra pappa och din fulla pappa? Ja, alltså I mitt fall var det inte jättemycket skillnad. Han var ganska samma. Mm. Han blev aldrig väldigt arg eller väldigt ledsen. Eller, utan han var väldigt liksom, låg, kanske man kan säga. Och eh, han, eh, han gjorde inte så mycket alltså, som nykter eller... När han drack under den tiden. Utan han, han tyckte om att sitta liksom i sin fåtölj. Han, som jag kommer ihåg det så blev han väldigt liksom klumpig och lite dum när han drack. Alltså dum korkad. Mm. Och det kommer jag ihåg att jag störde mig på massor. För att han, han är verkligen inte korkad egentligen. Det kunde bli att han liksom inte riktigt klarade av att öppna en burk. eller Sådana här små saker som man märkte det på. Att han inte riktigt förstod att Bea behövde gå och lägga sig. För att hon var liten och behövde sova. Och sådana saker. Han blev liksom korkad. När du då inte var hos din pappa. Alltså när du var hos din mamma. Ja. Tyckte du synd om honom då? Mm. Um, alltså dels tror jag att jag väldigt tidigt liksom accepterade att det är varann, varannan vecka är liksom så livet kommer vara. Mm. Och det var ingenting som man... Eller så, som det var då när jag var, när jag var så pass liten att, att, att de var tvungna att liksom lämna över mig och min syster. Då, då var det ju inte någonting som jag trodde att det fanns 
något annat sätt att göra det på. Men jag längtade efter honom när jag inte var med honom. Men jag kunde ändå känna att, jag, att det var väldigt skönt att få komma hem till mamma också. Och få hennes liksom, tid och uppmärksamhet och få vara liksom, lite barn. Kan du liksom komma ihåg att det fanns glada dagar och bra dagar tillsammans med honom? Ja, framförallt när vi åkte utomlands tillsammans. Mm. För både, alltså, både min mamma och pappa tycker väldigt mycket om att åka utomlands och har tagit med oss från att vi var väldigt små flera gånger per år och olika, olika typer av resor, både till liksom stränder och till storstäder och där, därifrån känns det som att jag har de flesta minnena. Alltså jag knyter minnena nästan till mm. var vi var. Och på den här flygplansresan, vart var ni på väg då? Då var vi på väg hem från San Francisco. Vi hade varit i LA innan och så hade vi bilat upp till San Francisco. Så skulle vi åka hem och mellanlanda i London. Och det var 2011 som vi var där tillsammans. Och för det här är en händelse som du har beskrivit- att det fanns ett före och ett efter. Ja. Att det, finns, det är väldigt tydligt liksom när du ser tillbaka på den här. Det kanske har någonting att göra med att du knyter så många minnen till resorna. Ja, kanske. Men vad var det just som... Hur kände du under den här flygresan? Vad var det som pågick inom dig? Ja, alltså vi, när, när vi åkte på den här resan så var jag ganska mycket större då än liksom det vi pratade om tidigare. Då var jag liten. Men det hade blivit sämre och sämre och... Jag vet att den resan hade väl varit lite ovanligt illa. Eller man ska säga lite ovanligt dålig på det sättet att han inte hade hållit upp så bra. Jag hade ganska mycket oro under resan. Och såg väldigt mycket fram emot att få komma hem. Att, liksom, att det skulle vara över. Eh, bra minnen också. Mm. Men de tog, eller som jag kände då så var det väldigt, eh, hade det varit väldigt tungt. Eh, så vi går på planet och... Eh, sitter bredvid varandra. Min lilla syster sitter på ena sidan och så pappa på andra sidan av mig. Så jag sitter i mitten som vanligt. Och eh, vi ska flyga på natten. Så det är sånt liksom, vi ska gå och lägga oss. Liksom. Och eh, jag ser hur han börjar beställa in dricka till sig själv. Jag tänker inte så mycket på det för det var ju det vanliga. Att liksom, han drack när vi flög. Det var inget ovanligt men... Jag var väldigt liksom så här, det är en lång flygning och vi ska ändå få sova. Så det... Vad drack han då? Alltså senare under flygresan så såg jag ju alla flaskor. Men det var så mycket så att han inte hade, kunde liksom inte fylla sitt, vad heter det här, facket framför. Mm. Alltså det liksom hade vält ut för att det inte fick plats alla. Skämdes du då? Ja, när jag såg det. Men det, när vi gick på så, eh, jag satte på film till mig och min syster. Så vi skulle kolla på varsin skärm som vi hade framför oss. Och, alltså samma film så att det blev ungefär som att titta tillsammans eh, och så kommer jag ihåg att jag liksom vi tittar, jag kanske somnar lite eller är vaken och sen växer jag av att min pappa behöver gå på toa och gå och kissa mm. och jag ser i hans ögon att han är jättefull alltså jätte, han, när han väcker mig så är han liksom han skakar mig för mycket och liksom han, han, han är stressad för att han, han behöver gå på toa nu liksom, som ett barn och han sitter innerst så, han, så vi måste liksom flytta på oss och få ut honom och han, är liksom, han mår jättedåligt, jätte är jätte, jättefull. Eh, och så vet jag att jag vänder mig om för att se när han ska gå i gången. Och hur han alltså, rasar, ramlar liksom över de som sitter på andra sidan gången. Och han ramlar och han, oj förlåt, förlåt, och reser sig upp igen, försöker gå, ramlar igen. Och jag märker liksom att så här full, alltså nu är han full på ett sätt som jag kanske inte har sett honom mm. innan. 
Och jag kände bara att han kunde, han kunde liksom inte dricka normalt och somna. Utan han var tvungen att liksom dricka sig så full för den här resan att, att han, han kan inte ens gå. Mm. Han kan inte prata, han kan, inte, alltså han kan knappt ta sig till toaletten själv. Och människor börjar liksom, det blir lite kaos och alla undrar liksom vad, vem är han, vad håller han på med, vad... Vilken dum person som kommer och mm. rasar över oss. Eh, men han lyckas gå på toa, han kommer tillbaka, han ska upp igen. Och det, liksom, det upprepar sig. Och till slut känner jag bara att det är, liksom, det är så, så illa. Ja, för vi ska ju mellanlanda. Och jag var så här, hur ska vi klara mellanlandningen? Hur ska jag kunna på Londons flygplats byta gate? Hur ska jag kunna få med oss alla väskor? Alltså, jag var ju så pass liten att det hade man inte riktigt koll på. Alltså, jag, visste, jag vet ju att man ska gå in i en säkerhetskontroll. Jag vet ju mm. typ hur det funkar. Eller det gjorde då. Men inte, liksom, vad heter vår flight? Jag kunde ingenting. Hur mycket tid har vi? Jag kunde inte fråga honom för han hade liksom inga svar. Han kunde inte prata. Och då blir det ditt ansvar också. Att det är ja. du som ska se till att ni kommer på planet. För din lilla syster är ju mycket yngre. Ja, det här. Eh, och när jag inser det att vi behöver byta plan. Han är jättefull. Jag är helt själv, känns det som. Alltså med honom. Mm. För att min lilla syster är liksom... Eller jag känner mig själv med de två. Och eh, hur jag ska liksom klara att få oss hem... Och där, där som, som du sa, då känner jag verkligen att jag står på en tröskel. Att nu har han gått över en gräns som han inte kommer kunna komma tillbaka från. Nu, nu är det på en annan nivå. Och jag kunde liksom känna det tydligt att det var liksom från och med den här stunden när han gjorde så mot sig själv och mot oss på ett flygplan. När vi skulle liksom hem. Ja, för det är ju också någonting med det här att det som pågår bakom stängda dörrar- är på något sätt en... Det är liksom under kontrollerade former kan man nästan känna att... Men det är ju bara framför tvn och, och så. Men just när det blir liksom som en... För allmänheten att titta på. Så kanske det också är lättare att se det ur deras synvinkel. Ja, ja det kanske var någonting sånt som gjorde att jag, att jag, att jag kände så. Ja. För det var verkligen som att liksom tiden stannade. Och jag... Från och med nu så är allting annorlunda på något sätt. Liksom att han till och med kunde göra det framför andra människor. Det här ja. var liksom inte bara ert problem längre- utan helt Nej. plötsligt så fick hela planet ta del av den här mm. händelsen. Och också hur, hur jag förstod då tror jag- att det var liksom bortom hans kontroll. Mm. Att det här var ingenting han hade menat att göra- utan, men han kunde liksom inte låta bli. Vilken otrolig självinsikt du har som klarade av- att dra den slutsatsen vid den åldern. Ja, för det var så jag kommer ihåg det. Att det var liksom ja. det här... Det här nu har inte han kontroll längre. Mm. Alltså han har tappat Det här är inte kontrollen. min pappa liksom. Nej. Nej. Han, han är liksom... Som jag sa, på en annan nivå. Han har gått över en gräns. Så då bröt jag ihop och grät. Liksom. Alltså hulkgrät. Låg i min stol och grät, grät, grät. Ja. Och var jätte, jätteledsen. Var han vaken då? Eller? Alltså... Ja. <laughs> han, han var... Alltså inte så att han tröstade mig. Och jag inte så att jag vet om han liksom kunde uppfatta att jag grät. Jag tror att det var någon gång han liksom... Oj, vad, vad hände? Eller vad är det? Förstår inte. Och sen vände bort igen. Och, alltså han, han var inte där. Nej. Han var så pass full att han var inte där. Mm. Jag vet inte ens om han minns liksom, den här natten. Eller om det är bara något jag och min syster minns. Men så jag kommer ihåg att jag blev jätteledsen. Och vi har haft tidigare gånger när jag har liksom fått täcka upp för honom- och, boka taxi från hotellet eller sådana saker. Men det har alltid varit så att jag har känt att jag har kunnat klara det. 
Men här var det en sån situation där jag kände att jag, jag kommer inte klara det här. Och jag har min lilla syster med mig. Och hon förtjänar inte att ha det så här. Och se det här. Så hon får ju... Alltså hon blir ju jätte, jätteledsen också såklart. När hon ser mig så ledsen. Och väldigt orolig för mig. Liksom klappar på mig och försöker prata med mig. Och liksom Hanna, Hanna. Liksom, hon, hon ville ju liksom att jag skulle vara som vanligt. Att jag inte skulle vara ledsen och inte gråta. Utan vara den som tröstar henne. Men när, när jag inte orkade hålla upp det längre så blev ju hon jätterädd också. Tyckte du att det var värre att hon fick uppleva det än att du fick uppleva det? Jag vet inte om det var värre men jag, det var i alla fall delat. Det var lika mycket att jag var så ledsen för att hon satt med mig och var tvungen att se det. För jag märkte ju att hon började bli orolig redan när han, skulle, när han liksom vaknade och skulle börja försöka gå på toa. Mm. Allt det här att hon, hon, hon blev ju orolig för att... Hon kom ju, vi, vi kom ju inte loss, liksom. annars har jag alltid kunnat gå och lägga henne eller gå undan med henne. Men på ett flygplan så sitter man ju så, så fast där man är. Man kommer mm. inte ut, man kommer inte bort. Eh, och det tror jag var väldigt, alltså det som gjorde det ännu värre. Jag kunde liksom inte ta ifrån henne, eller ta, ta, från, ta bort henne från situationen. Och vilken otrolig maktlöshet att helt plötsligt känna att man inte kan skydda sin, sitt småsyskon. Ja, för jag var så van att jag kunde det. Att jag b- brukade liksom kunna, kunna vara det för henne. Och eh, nu kunde jag inte det längre. Och jag kommer ihåg sen också hur eh, flygvärdinnorna- när de liksom går förbi våra säten. Hur de tittar liksom rakt fram i gången. Och jag vänder upp och jag ska försöka möta deras blick. För jag tänkte att liksom, nästa gång det kommer någon- så ska jag prata med henne och säga att vi kommer behöva hjälp i London. Men varje gång de går förbi så tittar de bara rakt fram- och liksom timmarna går och jag försöker möta deras blick och möta deras blick. Och att liksom det, det är ingen som låtsas om att, att det är ett problem. Och efter den här flygresan, vad gjorde du liksom för att bearbeta den här situationen? Och, eh, vad, hur, vad hände efter? Liksom, alltså det första som händer är att jag, jag ringer min mamma i London. Och berättar hur det är och får hjälp från henne på telefon hur vi ska ta oss till nästa flyg och så. Och så kommer hon och möter oss och kör oss hem. Och jag och min lilla syster mår så dåligt så vi, liksom, vi bara kräks och kräks. Och liksom är helt slut båda två. Men sen efter det så tror jag att jag tog till mig den nya situationen ganska snabbt. Att jag var verkligen inställd nu på att nu är det något nytt. Nu är det inte som det har varit förut. Just det. Nu är det nya regler. Ja, mm. verkligen. Och ett, en ny pappa på något sätt. Som inte har kontroll längre. Och hur såg ditt liv ut under den här tiden? Alltså kunde du hålla upp? Liksom din fasad så alltså kunde du eh, sköta skola och liksom det sociala livet omkring? Ja, till en början så ja. Um, och jag tror att jag höll upp ganska bra, eller liksom mer än förväntat under hela alltså den tiden som gick från det här till att han sen blev nykter. För jag kände nog att jag var tvungen att orka. Och tvungen att liksom ställa upp mycket. Kunde du se det som en prestation nästan? Ja, eller mer som ett ansvar. Ja. Eller en skyldighet. Någonting som jag var skyldig att göra för min pappas skull. Och no, alltså det, det blev ju någonting som vi alla var tvungna att anpassa oss efter. För han tog ju upp allt, liksom tid, alla tankar. All, allting som, som var mitt liv då var ju liksom nersmutsat om man får säga. Alltså av, om, mm. av honom. Att jag, jag kunde bara... Tänka på honom och vara orolig för honom och vara ledsen för honom under den tiden. En person som däremot inte vände bort blicken var din mammas pojkvän vid det här tillfället som betyder mycket i, i ja. den här situationen. Ja, då gjorde han det. Hur såg er relation ut och 
Varför var han ett så stort stöd? Ja, alltså, min mamma träffar honom den här hösten efter att vi har kommit hem från eh, LA och San Francisco med pappa. Och eh, han har själv erfarenheter av missbruk och har varit liksom, nära det. Så han hade väldigt mycket alltså, råd att komma med. Och han blev väldigt snabbt, alltså, som jag kände det, i alla fall, väldigt mån om oss. Och vad, vad händer sen i, i ditt liv? Hur många år är det fram till så att din pappa faktiskt blir nykter? Ett och ett halvt bara. Så det går ganska fort men det är väldigt mycket som pågår under det ett och ett halvt året. Du och din syster har ju upplevt det här väldigt olika förmodligen. Mm. Pratar ni mycket om det idag? Hur, hur ni upplevde det olika? Ja, idag gör vi det. Men då... Pratade vi inte så mycket tror jag. Utan då, då blev det med att det skapade något typ av avstånd mellan oss. Att för att vi såg på situationen så olika. Och på våra roller liksom, i situationen. Var det den största skillnaden att ni tog olika roller? Ja, jag tror det. Och också hur vi, hur vi förhöll oss till pappa. Alltså hur vi valde att agera på situationen. Hur var skillnaden där mellan er två? Jag gick väldigt mycket liksom mot faran. Eller mm. man ska säga. Alltså att jag, jag skrev många sms, jag hörde av mig, jag fortsatte åka dit. Jag var väldigt liksom i hans missbruk med mm. honom på något sätt. Och för, för, jag tror att det kan bero på att, att jag var in, det här var inget nytt för mig. Utan jag hade ju haft den, eller, jag har ju den, eller hade den vanan från innan att liksom täcka upp och ta hand om. Så den bara förstärktes hos mig. Medan för som, som fick liksom en chock när hon märkte att det var på allvar. Något som hon inte hade märkt alls innan. Så, så kände ju hon mer att hon, hon, hon kände sig sviken. Mm. Och arg mycket mer än vad jag gjorde. Hon kanske inte heller hade det här liksom hunnit komma till den insikten. Eller det kanske hon inte har idag heller. Men just det som du nämnde förut att det här är inte papp som gör det här mot oss. Pappa är inte elak och han vill oss inte illa utan att han är sjuk. Det kanske tog längre tid för henne att komma till den insikten och hon ja. kanske tog det mer personligt om man får säga så. Ja, ja hon blev mer arg på honom. Eh, men hon är ju yngre också. Så hon, var, hon var yngre då. Så det, det är klart att det är svårt, eller var svårt för henne att förstå de här sakerna på samma sätt som jag kunde som jag inte hade några år mm. försprång. Ja, men så. verkligen. Ja. Det är en otroligt... Eh, jag tror att det är någonting som formar en så otroligt mycket. Att man, för, för det första så kan jag aldrig ens föreställa mig hur det hade varit att vara det själv. Heller, liksom, att inte ha något syskon. Men att det formar en så otroligt mycket. Att nästan behöva vara en förälder till sin liksom, lilla syster. Att man tar på sig ett sånt otroligt stort ansvar för eh, den, hennes liv liksom. Och för känslor, för det, det, det tror jag är så otroligt vanligt att man, liksom, man tar på sig alla känslor och tar ansvar för att hon, hon ska inte behöva se det här, hon ska inte behöva känna så här. Det är nästan så att man vill bara censurera allt. Vilket också gör också såklart att när man blir äldre och inte kan bli skyddad från allt för att man förstår mer, då kommer det nog också mer som en chock. Så jag tror att det verkligen är liksom det bästa där och då är alltid att försöka skydda. Men det kan nog komma som en väldigt chock liksom, för syskonet när man helt plötsligt liksom... Eh, men vad då Men vi hade det väl jättebra? Eller så minns inte jag situationen. Eh, för att man har kanske 
ja, men du kanske liksom gick och la henne eller liksom, ja, mm. så, så gömde flaskor och liksom såg till att nej, men hon ska inte behöva se det här. Så när hon väl inser det, då kommer det så jäkla hårt. Ja. Liksom. Det tror jag är någonting som påverkar en för resten av sitt liv. Mm. Att man har tagit det ansvaret och också eh, relationen mellan syskon som har vuxit upp så brukar vara man, det är som att man får ett, typ ett osynligt band. Liksom. Att vi har delat det här tillsammans som ingen annan har upplevt. Mm. Att det är bara vi som vet hur det var och kändes. Och precis som med... Eh, det är klart att man är öppen och pratar om det. Men det finns ju säkert vissa händelser som ni har upplevt som ni aldrig skulle dela med er av till andra människor. Men som ni kan prata om tillsammans. Mm. Fast där är också... Det som du pratade om nu känns ibland som någonting som jag kan sakna med min syster. Okay. Eftersom vi hade det så, eller vi tog det på så olika sätt. Att vi kunde nästan inte komma överens om vår historia. Vi hade den inte tillsammans. Utan hennes upplevelser är ganska annorlunda från min. Det är som att vi har vuxit upp i olika familjer. För att vi, för att det utspelade sig på så, det var på samma sätt men vi, vi upplevde det olika. Finns det något specifikt minne så som du kan tänka tillbaka på eller som, som ni inte är överens om? Eller är det mer att... Eh... Eller minnen som hon inte har eller inte kommer ihåg. Ja. För, för henne var det bara en vanlig morgon eller kväll. Eller... Alltså, jag kan komma ihåg som vi var på någon skidresa och vi vaknar tidigare än pappa som vanligt. Eh, och jag försöker väcka honom men han vaknar inte. Och min lilla syster frågar varför, varför vaknar inte pappa? Och jag tror att han har dött. Alltså jag är helt säker på att han är död för jag, kommer, jag kan inte väcka honom. Men istället för att gå liksom, ringa någon och göra någonting så, så sätter jag mig med henne. Liksom, vi, vi leker och jag försöker liksom, vet, invänta att tiden ska gå. Någon ska komma typ. Någon ska märka att han är död och säga det till oss. Så sådana minnen har jag som hon inte kommer ihåg alls. Eller som när, när vi var i New York tillsammans och eh, B vaknar på natten av att hon har, jag tror hon har ont någonstans eller känner sig dålig, typ morilla. Eh, och eh, jag tror hon väcker, hon försöker väcka mig först och jag vaknar till lite grann. Men av någon, alltså, vanligtvis för mig så var det att jag vaknade och liksom var väldigt hela tiden beredd på att saker kunde hända. Och väldigt liksom, hon, hon gick alltid till mig och väckte mig först. Mm. Men av någon anledning hade hon inte kunnat väcka mig den natten. Så då försöker hon väcka pappa istället och han vaknar. Men han är ju full sen kvällen innan. Så när han hör att hon mår dåligt så säger han åt henne att hon ska gå ut på gatan och köpa medicin av någon. Och där någonstans vaknar jag också och hinner liksom stoppa henne i dörren. Och då är hon liksom åtta år och ska gå ut. Så jag, jag har ju också tillfällen när jag liksom bara nästan har klarat det. När Bea liksom har känt att någonting har varit fel. Men... Jag har liksom kunnat sopa undan det i efterhand mer. Så alla, alla stunder har ju inte räckt till. Men det var ju framförallt efter liksom flygresan när han tappade kontrollen. Som jag verkligen inte räckte till längre. Hur tror du att andra människor i er närhet... Och då pratar jag om föräldrar till dina kompisar, lärare, grannar, arbetskollegor till dina föräldrar. Hur, hur tror du att de tror att det såg ut hemma hos er? 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Jag tror inte de trodde någonting särskilt innan, innan han tappade kontrollen helt och hållet. För då, då var det klart att han, han fick åka på sån här behandlingshem och sånt med jobbet och... Han hade många kollegor som, som brydde sig väldigt mycket om honom och som kom hem till honom och såg till att han kom till och fick vård flera gånger. Så, men det var inte förrän liksom långt senare när det började för mig. Men innan det så tror jag att alla, alla såg det som att vi hade det väldigt bra. Alltså mm. även då de som har varit så närmast oss, alltså släkting, släktingar och vänner till, till mig och min syster och allt, alla som, som, alltså även de som var en del av min familj då tror jag inte riktigt förstod eller såg det jag, som jag såg. Jag tror att eller jag tänker att givetvis är det ju så att en av anledningarna till varför det här är så jobbigt att prata om är ju för att man har så otroligt mycket fördomar om andra människor. Och att jag kan känna för till skillnad alltså, från liksom, våran historia så var det alltid upp, alltså alla visste om att så här, ja, men Emelies mamma hon är alkis. Liksom alla visste det. Liksom killen mm, i kassan på hemköp visste det. Så då var det också på ett sätt att om, om det var någonting, då kunde jag ju prata om det med alla. Det var liksom mer konstigheter så. Men jag kan tänka mig att det blir en extrem... Den här fasaden att hålla uppe måste vara helt alltså, för jävlig att behöva bära hela tiden. För att inte nog med att man ska liksom bära sig själv och sitt syskon och kanske sin förälder många gånger så ska du också liksom bära uppe den här fasaden att hur trött du än är och hur ledsen du än är så ska du inte visa det det är liksom alltså det största uppdraget att liksom dölja den här familjehemligheten ja för för jag kommer inte ihåg att det var som en uttalad tanke hos mig att att ingen skulle få veta utan jag allt var ju så normalt från att jag var liten så för mig var det bara så som det var när jag var där. Och jag tror att det gjorde det mycket lättare för mig att, att hålla uppe fasaden eftersom ingen frågade. Och ingen mm. misstänkte. Nej. Så jag behövde aldrig liksom stå till svars. Det är otroligt för jag har ju träffat så himla mycket människor i och med att jag är öppen och pratar om det så träffar man ju så mycket människor som eh, har olika livsöden och bakgrunder och så. Mm. Och det är ju så att om man tittar på dig Eller pratar med dig Man kan inte ana Nej. Och det är ju det någonting som verkligen förstärker Den här normala liksom, att, så här, att alla tror att det är så normalt mm. Och det är också därför det är så viktigt också Att det är bara inte liksom, ja, men där man, alltså Att missbruket i sig Behöver inte alltid se ut så att ja, men Man sitter i, på en parkbänk Och man har inget jobb Och man har inga vänner Och man går bara runt och vinglar omkring Och luktar folköl hela dagarna liksom. Utan det kan också vara villa Dyra bilar Dyra liksom, resor till USA Och allt det där också det är, det är helt otroligt att man Fortfarande Trots att liksom, jag vet det Så sitter man ändå och har så mycket fördomar Om andra människor 
Ja, och det, det var ju det jag tänkte på när jag, när jag bestämde att jag ville vara med här. Mm. Att är det någonting som jag tror fler behöver eh, förstå så är att man vet aldrig liksom vad människor bär på eller vad de har varit med om. Alltså aldrig någonsin vet man det. Man får inte liksom 100% av en annan person. För att fråga, vad tycker du är jobbigt med att berätta om det för andra människor? Säg att du går på en dejt. Vad är anledningen till varför du inte skulle berätta det? Det är svårt, men dels så tror jag att det är som, alltså hur, hur jag är som person. Ah. Att, att jag kanske inte ger ut allt om mig själv från början. Utan att det, liksom, det tar lite tid att nå in till mig. Eller, min mamma brukar säga att jag är som ett nålsöga. Jag, jag är inte den som berättar för att få alltså, reaktioner. Eller om det blir tyst i ett samtal mm. så tar jag inte liksom, upp det här för att skapa ett nytt ämne. Eller, utan för mig är det någonting som alla behöver veta. Och det är också någonting som, som jag vill liksom känna att jag kan lägga hos någon- som kan ta emot det. För annars är det så, så lätt att, att man berättar liksom en del. Och så fyller den andra personen i resten. Väldigt snabbt. Mm. Särskilt om det är en person man inte känner så bra. Men är det någon som känner mig bättre. Och som vet mer om mig. Så kan de. Då, då blir det inte samma samtal. Eller man ska säga. Utan de, de känner mig och får höra det här. Det är inte att de får höra det först. Och sen så tror mm. de att de känner mig efter det. Jag kan ju bli trött på. Att ens historia alltid ska ställas i förhållande till den man är idag. Att till exempel om man pratar om eh, framgångar så är det alltid så här... Men du, är, du är så duktig som har gjort det här trots det här. Mm. Eller liksom att man hela tiden ska ställas i jämförelse med någonting som har hänt en. Som man inte har kunnat välja eller påverka. Medan för en annan person som inte har en sån bakgrund så är det bara fan vad grym du är. Men att det alltid ska komma där bara, ja alltså med dina förutsättningar då är det helt otroligt. Men man får aldrig bara ha den framgången och så får det räcka så. Mm, så och det jag... kan också vara en fördel kan jag tänka mig om att därför inte berätta. Ja och jag kan känna att det är lite från båda håll. Alltså jag kan ibland få eh, du som har haft så mycket och som har fått så mycket- Um, och, om de inte vet kanske. Men människor som vet kan tycka att oh, vad, vad, vad du klarar saker och vad du, liksom, vad du lyckas med. Och att du, som, som du sa, mm. att oh, trots det du har varit med om så har du ändå gjort det här och det här. Ja, för det är ju också någonting som man kanske tänker att eh, någon som har saknat liksom, dyra grejer eller resor och så att man, man saknar det så mycket och man kan nästan kanske typ tänka att vad du och klaga över liksom. mm. Och sen också att man... Jag vet inte om du har känt så någon gång. Men att man... Jag upplevde väldigt ofta. Eh, fram tills jag var kanske 19. Att jag kunde ifrågasätta. Om allting verkligen hade hänt. Att jag kunde bli helt galen. Och bara tänka att... Men gud, är min mamma verkligen alkoholist? Eller är det bara jag som överdriver allting i mitt huvud? Alltså... Men vad då? Jag har ju liksom den här personen dricker ju också ganska mycket eller den här kompisens mamma dricker alltid vin varje dag. Så är det bara jag som överdriver och skapar det här i mitt huvud. Har du känt sådana gånger att du Ja, jag kände det väldigt mycket när jag var alltså, yngre när jag, mm. när jag började känna oro att jag liksom tryckte bort det för att det, det är så det ska vara eller det, det är ingenting att, att ta upp eller att liksom fastna vid. Men sen Sen då tack vare mammas pojkvän som kom in liksom ganska 
mitt i liksom när det var eller när det började bli som värst och sen skulle det vara som värst hela den tiden men han kom ju in väldigt mycket med utomståendes ögon och kunde liksom berätta från vad han såg och vad vi berättade mm. och eh, liksom pratade väldigt mycket om alkoholism som begrepp alltså vad det är för något eh, så vi behövde inte riktigt eller jag kände att jag inte behövde undra så mycket över vad det innebar utan kunde väldigt liksom, snabbt luta mig mot att okej okay, han, han är alkoholist eller han har blivit alkoholist eller, men då ser problemen ut så här Ganska otroligt att tänka på det att hade man bara pratat om det kanske mer i skolan till exempel och liksom på hur man kännetecknar någon som är alkoholist och vad det beror på eller vad det får för konsekvenser så att man som barn kan, för precis som du sa oj, precis som du sa så det enda man känner till är ju det livet man har så då är ju allting normalt mm. så att det är ju väldigt svårt att så här, det är klart att man kan tänka att ja ah, men varannan vecka liksom, när du är hos din mamma då är det mer normalt och ni kanske gör mer saker tillsammans det är lugnare, du känner inte den här oron men samtidigt har det alltid varit på ett sätt hos din pappa, så då händer det ju väldigt sällan någonting som gör att man verkligen reagerar, och även om man gör det om det händer någonting till exempel som den här flygresan så vet man ju inte riktigt vad man ska göra av den informationen heller så jag tror att där ligger det ett så otroligt eh, stort ansvar på samhället att utbilda barn och unga om hur alkoholism ser ut. Som den sjukdomen som det faktiskt är. För det är ju otroligt många liksom, vuxna som jag har mött. Som fortfarande inte kan se tillbaka på sina eh, relationer. Eller liksom om de kollar tillbaka på sin uppväxt. Och kollar på liksom, om man hade en pappa som alkoholist till exempel. Som, du, som fortfarande än idag inte kan säga att det är en sjukdom. För mm. de lägger det ans. De vill inte att det ska kunna vara en sjukdom för att man vill inte ta ansvaret ifrån den personen. Att det är så otroligt svårt att förlika sig med att man kan förstöra sitt liv så mycket och att man är helt maktlös inför det. Mm. Det är nog det som... Så att om man bara... Liksom just det här med att det inte är ditt fel och du kan inte göra någonting åt saken och jag tror att det är så otroligt viktigt att man pratar med tonåringar om det, om barn. Mm. Ja, och sen kan jag uppleva ibland att det är också tvärtom. Att, att, att människor som är nära en som är alkoholist, att man väljer att, att man jättegärna ser det som en sjukdom. För att man vill ta ifrån den personen ansvaret i det. Så det, det finns liksom från båda hållen. Ja, oh, wow. Nu fick du mig in sig någonting. Ja, oh, herregud. Oh. Mm. För det, ja, du har rätt. För att det är en väldigt Ja, fan. Det, är en väldigt, det är väldigt enkelt på ett sätt Jag förstår vad du menar Det är väldigt enkelt att bara så här, ah, men Min mamma var sjuk så att jag är inte arg på henne Hon kunde inte göra någonting Hon gjorde det bästa hon kunde Det är mycket svårare att gå runt och vara arg Och ifrågasätta såklart mm. ja, men Det är nästan alltid så att Man väljer liksom den version av sanningen Som passar, passar mm. en bäst <laughs> Ja, gud Du har så rätt Ja, alltså från mig så fick jag ju väldigt mycket både och. Alltså dels från min mammas pojkvän som blev väldigt mm. tydlig med... Alltså han utbildade oss, eller man ska säga, i vad det var för något som, som hade drabbat oss. Medan från andra håll, alltså som min farmor kunde ringa och liksom säga att, att, vi, att vi svek honom. Och att om han dör så är det vi som har lämnat honom i, 
liksom att man ska ställa upp för sina föräldrar. Man ska ställa upp för dem man mm. älskar. Och, så jag, jag fick höra väldigt mycket både och. Medan han mer uppmuntrade till att ta avstånd. Och eh, liksom avlägsna oss från problemet. Att vi, skydda oss själva var mer hans syn. Vad i din personlighet... Liksom det som är kärnan, det som är du. Man kan ju prata om sitt jag som både liksom att man har blivit som man har blivit för sånt som har hänt en. Men sen så är det ju liksom om man klarar av en person eh, alla liksom händelser, stora avgörande händelser så har man ju fortfarande egenskaper och är en person som vilken annan som helst som inte har en sån här bakgrund. Vad i din person eller liksom fick dig att kunna stå emot det här liksom när din farmor säger en sak och någon, din mamma kanske tyckte en grej och hennes kille sa på ett sätt. Vad var det som gjorde att du var så pass stark i det på det sättet att du kunde liksom någonstans förstå och acceptera det på det väldigt mogna sättet som du gjorde? Ja, för, för jag känner i efterhand att jag trotsade liksom alla fast på olika sätt. Jag, jag valde väldigt mycket min egen väg och hur jag skulle hantera situationen. Alltså, det valde jag själv. Och eh, det var kanske inte den bästa, eller det bästa sättet att göra det på. För det blev väldigt kostsamt för mig efteråt alltså att, att lägga så mycket av sin, liksom sitt liv på en annan person som är i ett missbruk. Man tar väldigt mycket skada av det. Samtidigt så kände jag att, alltså, som du pratade om, det man har liksom som är sin kärna. För mig är det väldigt mycket att, att ställa upp för andra, att finnas till för andra, att vara liksom lojal. Jag kände att jag inte kunde gå emot det i mig själv. Mm. Att jag kunde liksom inte skydda mig själv och tänka att det som händer honom nu... Det, det är hans egna problem. Mm. För det, det var ju mitt problem, det var ju min pappa. Så jag hade jättesvårt för det att, att bara eh, inte höra av mig. Och att, eh, att ta till mig av att, att jag inte kunde göra någonting bättre. Jag tror att det är, det är väldigt vanligt. Och jag hade förmodligen, om jag inte hade haft den bakgrunden som jag inte hade, eller som jag har. Och någon hade kommit till mig och berättat. Då kanske jag också hade sagt så här. Men det är inte ditt ansvar och du ska inte behöva eller inte ska väl du. Men precis som du säger är det ju, det är ju ett grundläggande behov. Alltså det är ju existentiellt djupt rotat inom oss som människor och som barn. Att bara vilja bli älskade av sina föräldrar. Det är ju nog också någonting som när man är barn skapar en sån otrolig stor konflikt i huvudet. När vuxna säger att här, du ska inte ta ansvar eller du ska inte försöka hjälpa till. Och samtidigt så är det ens föräldrar som man älskar så otroligt mycket vad den än gör. Ja, och lika mycket min övertygelse är att föräldrar älskar sina barn. Alltså även föräldrar som missbrukar tills de dör Verkligen. gör det samtidigt som de älskar sina barn. Det finns liksom ingen motsättning i det. Det, fin- det finns människor som, som gör allt de kan för att sluta men inte lyckas. Det finns de som försöker... Mm. och lyckas och så finns det de som ger upp och inte klarar alls. Men oavsett hur missbruket ser ut hos en person så tror inte jag att det är liksom ett mått man kan ta på hur mycket de älskar de som de står nära. Utan det är, det är liksom en annan på ett annat en annan plats. Det har ingenting med en själv att göra. Nej, det finns ingen koppling Precis. mellan de två. Om du tittar på hur ditt liv ser ut idag. Har, har du i någon period, eftersom det är ju lite särskilt när en förälder liksom missbrukar alkohol. För att alkohol är någonting som alla människor tvingas ha en relation till. Oavsett om man har valt att vara nykterist eller om man inte dricker för att, eh, för att man är alkoholist. Eller för detta alkoholist, nykter alkoholist. Eller att man inte dricker för att det är roligt. Alltså alla tar 
ett val när det kommer till alkohol. Har du någon gång varit orolig över ditt drickande eller ifrågasatt när man, det faktiskt är den drogen som har förstört mycket av ens liv? Hur tänker du kring det? Ja, jo, men jag, jag tänker nog på det mm. på ett annat sätt än man kanske andra gör eller har liksom uppfostrats till att göra. Och för mig, jag vet andra som har haft liknande har, har liksom tagit avstånd från alkohol och tänkt att jag ska aldrig dricka som min pappa gör eller jag ska eh, hålla mig undan. Men jag har nog mer kastat mig in i det och liksom den som blev för full och den som inte var för rädd för att liksom testa och jag var med åt det hållet. Har du varit orolig någon gång över ditt drickande? Ja, ja ett tag. Eh, när min pappa höll på att bli nykter under den, liksom ett och ett halvt året som mm. det var som värst, då spårade jag ganska mycket. För jag hade, eller framförallt efteråt, framförallt när han blev nykter, när jag kunde liksom slappna av igen på något sätt. Mm. För att han återhämtade sig ganska fort, eller kom tillbaka ganska fort till ett, ett normalt liv och ville ha en relation med oss igen och jag ville jättegärna ha en relation med honom igen och mm. det återställde sig ganska fort men för mig så var det som att att då kunde jag liksom gå sönder för då behövde inte jag hålla ihop mig själv för hans skull längre Nej för då var det bara du om du faller så är det ingenting som står och faller med dig Nej precis utan det, du är liksom helt själv. Ja, och det tror jag många har en liksom missuppfattning om att okay. man tror att så fort någon blir nykter så löser sig allting. Då är, då är det bra igen. Men det, det, det är inte bra igen. Det är inte det och framförallt inte för att alltså inte bara för att det är alkoholen som är ett problem i sig utan det är ju liksom under de här åren då är det ju det som tar störst det tar så, alltså alkoholen tar ju så otroligt mycket plats i ens liv eller missbruket. Mm. Det är ju, det genomsyrar ju i princip allt man gör. Så att när det försvinner, då finns det ju fortfarande liksom alla problem som en annan familj har. Och också någonting som jag har funderat på väldigt mycket. Vem är jag utan min bakgrund? Vem, vad är min identitet i det? För att mycket av min identitet är ju att jag har gått igenom det som jag har gått igenom. Och så, kan ju, så känner säkert du också kan jag tänka mig. Jag har ju sökt mig till kaos i hela mitt liv. Liksom. Mm. Jag älskar att vara där det är liksom stökigt. Och jag kan liksom nästan trivas om jag är hemma hos någon som inte har det så städat hemma. För att det, är så här, det är någon slags trygghet. Och så fort ett kaos uppstår, då är det som att jag får så här... Alltså jag ser, alltså allting blir så otroligt klart. Alltså när det är kaos och panik, då, blir jag, då funkar jag som bäst. Mm. Alltså kanske också. Det är då jag kommer till... Liksom min rätt, eller det, det, då ah. vet jag vad jag ska göra. Mm. I andra situationer så, så vet jag inte hur jag ska förhålla mig men i, i kaos så har jag liksom min roll väldigt bra. Så ja, jag, jag känner igen det jättemycket. Så en otrolig eh, snuttefilt. Mm. Kanske liksom för att man har varit i det här att man ska ta hand om någon person det finns så mycket fult och dåligt i livet att man känner att så fort det saknas är det nästan som att man måste Ställa till med något jävelskap. Ja. Liksom att så här, man vill vara där och mm. bränna sig lite grann. Och, ja. eh, för det är ju också därför många med eh, en sån här uppväxt senare tyvärr hamnar i relationer där man tar hand om en missbrukare igen. Ja. Så otroligt många som hamnar med partners som missbrukar. Ja. Vad har du för syn på dating och 
träffa någon eller träffar um, du någon nu? Eller? <laughs> inte nu. Nej. Men eh, jag, jag tycker det är väldigt svårt. Alltså svårare än vad det känns som att det skulle behöva vara. Eh, för det, det är den här balansen mellan att, att våga lämna ut sig själv och liksom lämna bort en del av sig själv som jag kan känna att det är ibland. Att, att någon får den och kan göra sönder den. Eller liksom kan skada mig för att jag låter dem komma för nära. Mm. Det är liksom det är min ena sida. Och den andra är att jag söker så mycket efter någon. Är liksom närhet och har människor nära. Och jag vill liksom väldigt mycket. Så det blir liksom två, två sidor som inte riktigt går ihop. Kan du se något mönster i dem du träffar? Eller liksom, hur känner du att det liksom påverkar dig det här med att ha saknat tillit så extremt mycket i livet? Och blivit sviken så mycket? Tror du att det påverkar vilka, dels vilka vänner som de ger dig med och liksom ditt val av dejter? <laughs> ja, um, när det kommer till alltså vänner så tror jag att jag, där har jag varit väldigt... Alltså jag har haft mina närmsta vänner sen, sen jag träffar, alltså sen länge, länge. De hör jag av mig till hela tiden och pratar med. Och har verkligen liksom tagit in och de kom, liksom kommer inte... Får försvinna om jag... De blir inte av med dig. Nej, nej inte nu. Men mm. eh, däremot att dejta tycker jag är mer... Där har jag svårt att se en typ som jag går mot. Mm. Men jag tror att jag har lättare att se hur, hur jag är mot dem. Att jag, jag, jag märker på mig själv att jag blir väldigt oberäknelig och väldigt svår att, att förhålla sig. De, man kan inte riktigt veta i förväg hur jag kommer bete mig. För jag har ju liksom flera sidor i mig som kommer fram vid olika tillfällen. Och det är nog väldigt svårt att, att veta om man ska... Det, det är som att jag testar liksom om, du, om du klarar av att stanna. Annars får du gå. För du nämnde att du har inte haft någon liksom, en pojkvän. Nej. Så, om jag har förstått det rätt. Nej. Vilket jag tycker är... Jag, jag tänkte nästan att alla som hade haft en sån här uppväxt har liksom sökt sig till relationer uh-huh. eh, på något sätt att antingen så träffar man en pojkvän för att det är mycket bättre att vara hos dens familj och det är bara någonting som gör att så här, du får en bekräftelse och en trygghet att fly till och allt vad det innebär hur, hur kommer det sig att du inte hade det? Är det en konstig fråga? Nej, jag, jag tror jag förstår vad du menar för för mig har inte det varit alltså, jag ser inte det som en trygghet jag ser det som ett, en risk mer, alltså en någon som kan rubba min trygghet snarare. Mm. Um, eftersom jag var uppf- eller är uppväxt med osäkerheten kring om, om människor ska finnas kvar eller inte. Som min pappa, att jag, var, jag var alltid osäker på om han skulle... När jag ringde och jag inte fick tag på honom. Var det för att han skulle någonsin få prata med honom? Eller var det bara att han var borta mm. satt i möte typ? Och sen så lämnade jag... Eller sen så inte lämnade, det vet jag inget om. Men sen så gick också... Din mamma och hennes kille så här och du fick bevittna uh. det fallet också. Liksom, från uh. det här att ha slitit från en familj och sen byggt en ny. Och sen mm. var så maktlös i att han bara kan gå. Eller liksom att han kan bara försvinna. Ja, uh. uh, för, för där... De var tillsammans ganska många år, men väldigt mycket till och från. Eh, vilket gjorde det väldigt otryggt och osäkert. Han och hans barn var ju personer som jag hade fäst mig vid och som jag har tyckt väldigt mycket om. Mm, såklart. Ja, och eh, som min lilla syster också tyckte jättemycket om. Men som, 
som vi inte riktigt hade på riktigt. Och de, utan att han blev aldrig en pappa som skulle ersätta min pappa. Det var liksom aldrig på, den, på det sättet. Utan för mig var han bara liksom mammas pojkvän som är viktig för mig. Mm. Och det, eller liksom det, det var tillräckligt för att han skulle kunna såra oss. Alltså det mm. var ju en makt hos honom. Just det. Att han fick det från oss. Att ja. vi liksom verkligen lyssnade på honom och litade på honom och liksom tog in honom. Skulle du säga att du har en bra självkänsla? Nej, jag tror inte det. Jag önskar att jag hade det, men jag, jag tror ibland att jag inte har det. Okay. Vad men tänker jag, du då? Ja, så det jag tänker alltid på det med vad, vad är självförtroende och vad är självkänsla. Men det känns som att jag har ganska bra... Alltså jag, jag tänker väldigt mycket om mig själv och på vem jag är och varför jag gör saker. Och jag förstår inte alltid, men jag tänker mycket på det. Så det känns som att jag har ganska bra uppfattning om vem jag är på ett sätt. Men samtidigt verkar jag ha svårt att tro att människor ska vilja mig väl eller vilja vara stanna. Är det då liksom tilliten som blir ett problem? Eller kan du känna att du inte är värdig eller att ingen kan tycka om dig så mycket att de skulle stanna? Eller? Mm, jag tänker att det är lite som när vi pratar om att söka efter kaos. Ja. Att man, man trivs, eller jag tycker om att vara mer behövd. Att liksom fylla en funktion hos någon. Mm. Men jag har mycket svårare att låta någon annan Liksom finnas för mig att behöva någon annan vilket inte det fungerar inte för man måste ju träffa någon som man kan liksom både ge och ta av mm. verkligen det är tur att man inte behöver träffa någon mm. <laughs> att man inte måste ha en, en partner i sitt liv nej, äh... nej alltså jag har ju träffat många innan till mm. och från men det har aldrig varit så att jag har känt att, att jag vill liksom att vi ska vara i ett förhållande. Eller liksom att det ska vara du och jag. Utan jag har alltid velat hålla det lite liksom ifrån mig tror jag. Vad händer då om det blir du och jag? Alltså vad, vad är det stora steget där tror du? Jag vet inte. Jag har inte riktigt... Nej, det, det är någonting med det som... Det är någonting med det som får mig att backa. Kanske att du förlorar kontrollen? Ja, kanske. Idag är din pappa nykter. Mm. Tror du att han alltid kommer vara det? Jag vill tro det. Men samtidigt, nykterhet är ju så skört. Och man vet aldrig. Men är det någonting som inte bara han men liksom alla som har varit i min familj har fått liksom komma till insikt om så är det att man har inte människor bara för att man vill det. Att jag har ingen person som är i mitt liv är där för att, för att jag bestämmer det. Har du förlåtit honom? Jag har svårt, alltså, på ett sätt har jag haft svårt att tänka att jag ska ha någonting att förlåta honom för. Men samtidigt har jag också svårt att tänka att han, att han skulle vara helt utan ansvar. Så det, jag är någonstans mitt emellan där om, jag, om det finns någonting att förlåta och om jag i så fall ska förlåta det. Kan du och din pappa prata om det här idag? Ja, det, det gör vi. Men eh, lite i taget tror jag. Det är ju någonting som man kommer bearbeta för alltid. Och jag tror särskilt det är så himla speciellt med just eh, alkohol av den anledningen. Att det finns ju överallt. Mm. Och han blir väl, jag att han utsätts ju för utmaningar varje dag. Men jag tror att han, han ser nog inte det som att han har 
att det är en kamp längre. Utan han, i alla fall vad det låter liksom, till mig, mm. så, så är han väldigt... Liksom, hans liv blev så mycket bättre efter att han slutade dricka att han vill inte tillbaka till det. Och mm. sen, som man kan tänka att man skulle utsättas av att vara på alltså, uteserveringar eller sitta... Och med andra som dricker. Mm. Jag tror inte riktigt att det kommer åt honom på samma sätt. För att han, det var aldrig hans problem. Att, okay. eh, att, att, att han behövde det för att få självförtroende. Eller att kunna prata med människor. Det var inte därför han drack. Och då tror inte jag att det blir samma påfrestning. Som för någon som hade det som skydd. Det är så otroligt att eh, ha kommit till så mycket insikter. För att du, du är ju 21. Jag har pratat med så många... Alltså 40, 50, 70-åringar som inte har kommit till. Liksom har den självinsikten också klarar av att separera händelse från... Eh, alltså handlingen från eh, konsekvensen. Att du liksom klarar av att ja, men det här hände. Men jag har ingenting som jag behöver förlåta honom för. För han gjorde inte det med mening. Och, ja, men jag tycker det är helt, jag tycker det är väldigt fascinerande. Mm. Uh, för jag är inte riktigt klar med de tankarna tror jag heller Nej men jag tror inte man, man blir nog inte det Nej man kanske inte behöver vara det För vi har ju en relation ändå uh. Som är jättebra Och den står inte och faller på att jag ska säga Eller att han ska säga förlåt till mig Det är inte så jag känner det, i alla fall Men det har han ju gjort också För att han känner ju att han har utsatt oss för någonting Som han inte skulle ha velat Men jag har svårt att ge honom Liksom förlåtelse för att jag vet inte om det finns någonting att förlåta. Om du skulle träffa ditt 14-åriga jag, vad skulle du säga då? Då vet jag inte om jag skulle ha sagt så mycket. Jag tycker att jag, att jag gjorde liksom det jag kunde. För min lilla syster framförallt. Sen däremot, eh, efteråt, skulle jag nog ha velat prata lite. När jag liksom sökte mig mot kaos och försökte liksom nästan chocka mig själv tillbaka till... Att känna någonting annat än bara oro för min pappa. Mm. Eller hade det, hade det bakom mig i alla fall. Men du, och du, nu vet du liksom vad, du vet hyfsat här vad du ska göra med ditt liv. Och... Ja, eller mm. nej. Men... <laughs> du är en bit på väg i alla fall. Du, du pluggar. Det är, ja. det är ett bra steg. Ja, och det känns verkligen så skönt att ha mitt... Alltså min riktning lite grann. Mm. Att jag vet vad jag kommer vara när de närmaste åren... Det känns som att mycket ligger liksom framför. Och det kan jag tycka om. Jag tycker att eh, det har varit jättekul att ha det här. Jag är jätteglad att du ställde upp på det här. Och jag ser så mycket fram emot att liksom följa. följa din resa. Och se, se vart du hamnar. Och vi kanske stöter in i varandra om så här 20 år. Och skakar på huvudet åt... Vad vi inte visste någonting eller hur? Ja, ja, för det tänker jag så mycket också. Det här, det här är ju verkligen bara en, alltså en dag som vi sitter nu och pratar. Att jag, jag kommer säkert ändra mig tusen gånger till. Och säkert redan ikväll. Ja. ja. Så jag det är verkligen liksom en tidskapsel mm. som, vi sit, som vi skapar nu. Verkligen. Det hoppas jag att alla förstår också. Hej hej till framtida oss. <laughs> ja, nej men tack så hemskt mycket för att du kom hit. Lycka till med allting. Mm, du också.
Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.